0: Y ¡Buenas en Gamers! Os doy la bienvenida a Game Over Mama, al séptimo episodio de la temporada. Soy Ariadna Conde y os traigo un nuevo episodio sobre tecnología. ¿Y qué hablaremos en el episodio de hoy? ¿Qué os vendría a la mente si os preguntara por un elemento clave para el funcionamiento de la tecnología? ¿Innovación? ¿Materiales? ¿Batería? Para Chloe ha pensado, de eso se trata, de la batería. Sin batería, el dispositivo no se enciende y no funciona. La batería es un componente imprescindible en la tecnología actual, ya que juega un papel fundamental en el funcionamiento de una gran variedad de dispositivos y sistemas. En este episodio veremos su importancia y cómo afectará la nueva ley en los dispositivos futuros. Tecnología versus ecología o tecnología y ecología. Si quieres saber más, quédate conmigo y adentrémonos en esta partida. Y sin más, ¡let's go! Si tenemos que hablar de tecnología, también tenemos que hablar de ecología. La tecnología y la ecología son dos áreas interconectadas y de gran relevancia en la actualidad. Como hemos visto en otros episodios, la tecnología ha avanzado rápidamente en las últimas décadas, lo que ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente y la ecología. ¿Qué aspectos? De la tecnología, podríamos decir que han influido en la ecología. Energías renovables. La tecnología ha permitido el desarrollo y la implementación de fuentes de energía renovable, como la solar, la eólica, la hidráulica y la geotérmica. Estas fuentes de energía son más limpias y sostenibles, lo que ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 2. Eficiencia energética. Los avances tecnológicos han llevado a mejoras en la eficiencia energética de muchos dispositivos y sistemas, como electrodomésticos, iluminación y vehículos. La reducción en el consumo de energía ayuda a disminuir la presión sobre los recursos naturales y a mitigar el cambio climático. 3. Monitoreo y conservación. La tecnología ha permitido un mejor monitoreo y estudio de los ecosistemas, lo que ha mejorado la comprensión de los cambios ambientales y ha facilitado la conservación de especies en peligro de extinción. 4. Agricultura sostenible. La tecnología ha impulsado prácticas agrícolas más sostenibles, como el uso de drones y sensores para optimizar el riego y la fertilización, lo que ayuda a reducir el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental. Aunque seamos sinceros, si pensamos en tecnología, lo que nos viene a la mente en pensar en el aspecto de ecología son los aspectos negativos, que sin duda ponderan por encima de los positivos. ¿Cuáles dirías que son? Contaminación electrónica, consumo excesivo de recursos, huella de carbono o desarrollo urbano no sostenible. ¿Y qué quiero decir con todo esto? En el primer punto, contaminación electrónica significa que el rápido avance tecnológico ha llevado a una creciente cantidad de desechos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos que se han podido quedar atrás. Estos desechos pueden contener sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua si no se gestionan adecuadamente. Consumo excesivo de recursos. La fabricación de dispositivos tecnológicos requiere una gran cantidad de recursos naturales, lo que, lo que puede llevar a la explotación excesiva de minerales y la degradación del medio ambiente. La huella de carbono de la tecnología. Aunque la tecnología ha ayudado a mejorar la eficiencia energética, la creciente demanda de dispositivos y servicios en línea ha llevado a un aumento en la huella de carbono relacionada con los centros de datos y las infraestructuras digitales. Y por último, el desarrollo urbano no sostenible. La tecnología ha contribuido al crecimiento de las ciudades y su urbanización, lo que puede llevar a la deforestación y pérdida de hábitats naturales cercanos a zonas urbanas. Estos aspectos negativos suponen desafíos que es necesario abordar, por el bien del planeta y de todos. Y para ello es importante que la tecnología y la ecología trabajen en conjunto. Se deben fomentar iniciativas que impulsen la innovación tecnológica en pro del medio ambiente como la investigación y desarrollo de soluciones más sostenibles, la promoción de la economía circular para reducir la generación de desechos electrónicos y el desarrollo de políticas y regulaciones ambientales más estrictas para guiar el desarrollo tecnológico hacia una mayor sostenibilidad. La colaboración entre aquellos que están continuamente analizando y trabajando por un mejor desarrollo sostenible, los gobiernos, que lo hacen posible y la sociedad en general, es esencial para crear un futuro equilibrado entre la tecnología y la ecología. Y es un poco lo que pretende la Unión Europea con la nueva ley. A mediados de julio, la Unión Europea aprobó una nueva ley que obligará a los fabricantes de dispositivos móviles a implementar diseños con materias reemplazables para el año 2027. En otras palabras... Los fabricantes tienen que crear baterías que se puedan sacar y sustituir fácilmente. Ya estipuló que el cable universal fuera el USB-C para los nuevos smartphones y ahora avanza en sus objetivos con la batería, que sea accesible y reemplazable. El diseño de los dispositivos, en especial los móviles, hace que sea difícil abrirlos para cambiar una pieza. Esta ley lo que pretende es que sea Fácil conseguir una pieza de reemplazo, poder abrir el dispositivo y que incluso el propio usuario pueda cambiarla. Los fabricantes y, especialmente, las grandes empresas de tecnología van a tener que rediseñar sus dispositivos optimizando su diseño para que eso sea posible. La Unión Europea también se ha puesto más estricta con los desechos en la nueva ley. Para las baterías portátiles, móviles, portátiles... El objetivo es que se recojan el 45% en 2023, el 63% en 2027 y el 73% en 2030. Para las baterías LMT, es decir, medios de transporte ligeros como patinetes o bicis eléctricas, el objetivo es del 51% en 2028 y el 61% en 2031. De este modo, los materiales recogidos se podrían reutilizar, permitiendo aprovechar los minerales como el litio, el cobalto, el cobre, el plomo y el níquel de los dispositivos para otros nuevos y nuevas baterías, aunque esto aspira a que sea a largo plazo, muy a largo plazo en realidad. Es un buen punto hacia adelante. A diferencia del modelo lineal tradicional, donde los recursos se extraen, se utilizan y se desechan después de su vida útil, la economía circular busca cerrar el ciclo de vida de los productos y mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible. Durabilidad, facilidad de reparación y capacidad de reciclaje o reutilización serían sus tres aspectos clave. La economía circular y la cuestión de los residuos radica en la reparabilidad. Si los teléfonos se pudieran arreglar más fácilmente en general y no se quedara tan rápidamente obsoleto, los sustituiríamos menos. Y por consiguiente, se generarían menos residuos. Y no solo eso, sino que también habría menos costes para las empresas y para los consumidores. En 2009, prácticamente todos los móviles del mercado tenían batería extraíble. Nueve años después, esa cifra habría cambiado por completo y los que tenían batería extraíble eran la minoría. Que un dispositivo sea un solo cuerpo estéticamente es bonito, pero no es práctico y mucho menos ecológico. Parece que en este punto, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Y es cierto que las empresas lo que han estado buscando con esta mejor, entre comillas, es la durabilidad. En cierto sentido, que el dispositivo, si se te cae al agua, que no se estropee por el hecho de que le entre líquido. Pero ahora los fabricantes tienen un reto mayor. Conseguir un cuerpo estéticamente atrayente en su dispositivo con una batería que se extraiga fácilmente, pero que esté bien protegida y sea resistente al agua a caídas, y a otros peligros. Una ley que se ha aprobado por mayoría absoluta, pero que todavía quedan pasos para dar para que entre en vigor y en acción. Por eso han dado de tiempo hasta el año 2027, aunque las compañías y los fabricantes ya deben empezar a trabajar en ello para que sus próximos lanzamientos puedan cumplir con esta ley ecológica. Y es cierto que esta regulación se aplicará solo en Europa, por lo que algunas empresas podrían tratar de resistirse por vías legales. Pero si quieren que sus productos lleguen y se vendan en Europa, tarde o temprano deberán cumplir con ella. Un claro ejemplo es la nueva Nintendo Switch 2, que ha sido tan rumoreada estas últimas semanas, y especialmente estos días atrás. Y es una suposición mía, pero con esta ley la salida de la Switch podría verse afectada, ya que es cierto que quedan cuatro años aún para que esté en vigor la ley, pero si quiere que sea un producto duradero, ya tendrá que pensar en que su batería sea extraíble y fácilmente reemplazable. Y sí, es un golpe a las grandes empresas fabricantes de telefonía móvil como Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi o Oppo, y también a los fabricantes de consolas portátiles como Nintendo, Asus... Y su Rocali o Valve con su Steam Deck o Razer. Pero la economía circular es un enfoque clave para abordar los desafíos ambientales y económicos actuales, promoviendo un desarrollo sostenible y más responsable en el uso de los recursos naturales. Una economía desafiante pero necesaria y que la Unión Europea poco a poco avanza para aplicarla más y mejor en sus leyes. ¿Qué piensas tú sobre la nueva ley? ¿Qué te parece la economía circular? ¿Conocías este modelo económico? Imagínate que en vez de gastarte mil euros en conseguir el último modelo del iPhone, pudieras hacer que el tuyo, tal vez comprado dos años antes, sea actualizado no solo a nivel de software, sino a nivel de hardware, para que puedas sentir que tienes un mejor móvil, aunque ese móvil ya sea bueno. Y que eso te costara, en vez de 1.000 euros, 500 euros. Las compañías podríamos pensar que perderían ventas por un lado, pero conseguirían otro tipo de ventas por otro lado. Y el coste de fabricación y producción de un proceso no es el mismo que el del otro por lo que en realidad no perderían, sino que seguirían ganando dinero y seguirían produciendo innovación. Este tipo de economía circular también es innovación. Que las empresas puedan reutilizar los residuos materiales, que los fabricantes puedan mejorar los dispositivos base sin tener que empezar el proceso desde cero y que eso produzca mejor economía y menos contaminación, es innovación. Ojalá poco a poco lleguemos a eso, para que ganemos todos, con una visión puesta en el avance y en el bien del planeta. Y que seamos más como Wakanda, la nación africana del mundo ficticio de Marvel, que aunque se presentan como punteros en tecnología, se preocupan por su planeta, sus habitantes y los recursos que hay en él. Por eso no utilizan combustibles fósiles, a pesar de que su tierra sea rica en recursos. En su lugar, vemos en esta realidad ficticia una variedad de fuentes alternativas que usan, como la solar, el hidrógeno o la geotermia, alternativas ecológicas, y que los hacen moverse, funcionar y avanzar como otras naciones del planeta no podían hacer. Tal vez este episodio ha sido un poco más corto, pero no por corto deja de ser importante, porque yo creo que reflexionando un poco, la tecnología y la ecología, como empezaba en el principio, tienen que ir de la mano para poder ser mejores, ser más innovadores y ser mejores personas. Es una manera de poner los pies en la tierra, de darnos cuenta del valor que tiene la Tierra, de todo lo que nos da de valorarlo y no de desecharlo y de poder reflexionar en que no por tenerlo más puntero significa dejar que el planeta muera. Espero que te haya gustado el contenido de este episodio y que te haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensas al respecto y si tú apostarías por la economía circular Estaré encantada de leerte y sentir que estás aquí conmigo, porque sin ti esto no tendría sentido. Que tengas muy buena semana. Nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo. Un abrazo de una mamá gamer y tecnófila a ti. Wakanda forever.